0: Deutschlandfunk
1: Nova Ab
0: 21. Heute mit Charlene Rogal
1: Zu dick, zu unsportlich, zu unsexy, zu unrein die Haut und das mit den Haaren, das könnte irgendwie auch anders laufen und irgendwie sieht das bei anderen Menschen auf Instagram alles besser aus. Oh Mann, also echt, ne? Frauen sollen sich mal nicht immer so einen Kopf machen, oder? Liebe Leute, heute geht es mal vor allem um die Männers, denn die haben auch mit toxischen Schönheitsidealen zu tun. Einige von euch, die haben uns dazu Kommentare geschrieben und Nachrichten auf Social Media. Und mit zwei Männern, die kommentiert hatten, sprechen wir heute. Einer davon ist Bastian. Hallo. Hallo. Du hast früher mal 155 Kilo gewogen und dann hast du über 50 abgenommen. Wie fühlst du dich denn jetzt in deinem Körper?
2: Ähm Ja an sich ganz gut, aber es könnte trotzdem noch besser sein, sagen wir es mal so.
1: Meinst du mit besser sein mehr abnehmen oder wie?
2: Ja, auch mehr abnehmen. Mann. Also wenn man so einen Prozess hinter sich hat, muss man mal sagen, dann will man halt schon immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich kann momentan auch ganz schlecht einschätzen, wie viel ich jetzt halt noch abnehmen soll, wollen würde. Mhm. Dadurch, dass ich halt so viel Abnehmen habe, ist halt eine Zeit halt viel Haut übrig und man sagt ungefähr, dass es 7 Kilo Haut jetzt wäre. Wenn man jetzt mal die 7 Kilo wegrechnen würde, wäre ich auf meinem persönlichen Idealgewicht. Aber ich sehe halt das nie. Weil ist halt das ist wahrscheinlich auch immer, schwer, ne? Es ist extrem schwer. Wenn ich jetzt zum Beispiel in den Spiegel schaue, kann ich mich teilweise gar nicht anschauen, weil es halt alles so komisch wirkt.
1: Verzeih, wenn ich jetzt so direkt nachfrage, hast du schon mal überlegt, das so wegoperieren zu lassen oder so?
2: Ja, habe ich jetzt halt einen Antrag bei der Krankenkasse gestellt, der ist letztes Jahr abgelehnt worden. Und äh, dieses Jahr habe ich einen hab neuen neu gestellt. Und ich warte jetzt noch auf das Ergebnis, aber ich vermute mal, dass es eh wieder Ablehnung sein wird, weil die Krankenkasse argumentiert halt einfach so, dass es nicht medizinisch notwendig ist. Mhm. Hätte ich es damals, ich habe ja früher so mal äh, so eine Ernährungsberatung von der Krankenkasse mitgemacht, ja. weil ich lange Zeit überlegt habe, wie ich ein Magenband und hätte ich das alles durchgezogen, dann wäre mir das alles auch gezeugt worden, weil dann wäre es eine Folgeerkrankung. Und dadurch, dass ich es halt alleine geschafft habe, ist es keine Folgeerkrankung, sondern ist es ist halt einfach so, wie es jetzt ist.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, ein Magenband, das wäre dann irgendwas Operatives oder was einem dann hilft genau, abzunehmen ja. oder so.
2: Es gibt, ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, operativ einzugreifen bei starken Übergewicht, und eins davon wäre ein Magenband.
1: Mhm.
2: Aber man muss vorher eine, bei der, eine Ernährungsberatung bei der Krankenkasse machen, damit es halt genehmigt wird. Aber, Entschuldigung, aber es war ein ziemlicher esoterischer Schwachsinn. Das hat man einfach nicht zugesagt.
1: Du hast ja auf Instagram geschrieben: Zitat, über Männer wird sich oft lustig gemacht, wenn sie einen Bauch haben. Zitat Ende. Ja. Hast du das auch schon so erlebt?
2: Regelmäßig, ja. Regelmäßig. Also gestern habe ich den Fall zum Beispiel gehabt. Da war ich bei mir in der Firma Duschen. und kam ein Kollege rein. Das war so unangenehm. Er schaut mich von oben bis unten mindestens zwei Minuten lang an, sagt nichts und sieht dann die Gesichtszüge so angeekelt nach oben. Und so eine Reaktion habe ich häufiger. Äh, Im Freibad oder sowas, dann, dann schauen mich die Leute an und haben teilweise so einen richtigen Ekel.
1: Richtig im respektlos ist es.
2: Also, wir müssen keine Freunde sein, aber ich finde halt sowas schon ziemlich hart.
1: Wie ist das in deinem Freundeskreis? Fühlst du dich da wohl? Ist das Thema?
2: Ich fühle mich da sehr wohl, weil da gibt es eigentlich das gar nicht. Da wird er ja nicht nachgefragt. Da ist halt einfach so und ich bin halt einfach ich. Ich kann halt ich sein. Ich bin ja mehr als nur mein Körper. Ich bin ja da eigentlich, da ist ein Charakter dahinter, da sind mhm. Gefühle dahinter. Aber das Erste, was halt der Fremde sieht, dann ist es halt einfach der Körper. Dann ist es halt einfach das Oberflächliche. Und dann ist es halt einfach schwierig.
1: Und redest du da auch mit Menschen drüber oder wirst du da in irgendeiner Form unterstützt?
2: Ich rede da ganz offen drüber, so wie jetzt hier, weil also ich bin kein Mensch, der wird irgendwas verheimlicht. Ich, ich rede da offen drüber und sage halt, dass ich das abgenommen habe und dass das hat jetzt das alles hängt. Und meistens kommt so eher so Neutrales, oft aber halt mal so, ja bist du ja selber schuld, warum hast du so viel ja, zugenommen? Oft wird halt einfach Übergewicht als Charakterschwäche angesehen mm. und das ist echt... Echt schlimm teilweise.
1: Inwiefern, glaubst du, wirkt sich das auf deinen Alltag aus? Deine Körperform?
2: Sehr, sehr. Weil, man muss jetzt vorstellen, ich kann zum Beispiel eine Hose oder ein Hemd, die kann ich eigentlich an sich nie nochmal tragen, weil es dadurch, dass er das hängt, das rutscht immer, das heißt, ich muss wieder hochziehen. Und das macht zum Beispiel auch keinen guten Eindruck. Ich kann keine Meter gehen, ohne dass man die Hose rutscht. Ich kann den Gürtel noch so anziehen, das hilft nichts. Es gibt zum Beispiel so Kompressionshemden, mhm. die wo halt dann alles zusammendrücken. bin ich schon einmal umflogen ja. Ich habe das mal zu halt so meinem Date angehabt ja. und Ach ich, Gott. Ich, ich bin umflogen ja.
1: Du hast gerade Dating angesprochen. Wie fühlst du dich in so einer Situation?
2: Ganz, ganz unangenehm immer. Ganz unangenehm. Weil man sieht es halt von außen auch und das Erste, was man sieht, ist halt einfach das Aussehen. Was er dahinter ist, das sieht man, das, das merkt man erst spät, aber man, das, der erste Eindruck ist halt immer irgendwie ganz komisch. Es ist immer sehr unangenehm. Ich versuche halt immer die Arme so davor zu haben, vor meinem Bauch zum Beispiel, damit das nicht so, so offensichtlich wird, oder ich da auch extrem alte Kleidung teilweise trage.
1: Du hattest ja früher auch ein Vorbild, ne, wie du gerne aussehen würdest.
2: Lange Zeit wollte ich aussehen wie Arnold Schwarzenegger, <lacht> weil es halt weil es einfach der populärste ist. Aber es ist halt... Er hat kein gesundes Vorbild, weil er war ja auch, das, das ist einfach nicht gesund, weil er ist ja voller Testosteron, vollgepumpt. Das hat auch kein gesundes Körpermaus, was er gehabt hat.
1: Hast du denn jetzt eine bestimmte Vorstellung, wie du gerne aussehen würdest und glaubst du, das ist irgendwann realistisch, das zu erreichen?
2: Einfach normal sein. Das, das wäre eigentlich mein, mein größter Wunsch,
1: mehr will ich gar nicht. Das heißt, normal sein, wie? Ich finde, das ist in unseren Zeiten total schwierig, weil man ja manchmal auch denkt, genau, die Personen genau. auf Instagram sind normal oder die Person im Fitnessstudio. Hast du da eine Referenz im Kopf?
2: Ein Kumpel von mir, der hat mir damals auch viel, viel geholfen, noch ein Abnehmen das weiter durchzuziehen. Er trainiert viel, ist aber jetzt nicht so krasser Bodybuilder, sondern er ist, halt einfach, er ist einfach normal. Er ist schlank, aber nicht zu schlank. Er ist, er ist trainiert, aber nicht zu trainiert. Er ist halt einfach Einf eigentlich ganz normal, wie es man halt einfach vorstellt. Aber wie, wie du schon gesagt hast, normal, was ist normal heutzutage? Mhm. Jeder ist eigentlich normal so, wie er ist. Man muss sich wohlfühlen. Und momentan fühle ich mich halt einfach nicht wohl.
1: Sebastian, ich wünsche dir auf jeden Fall super viel Erfolg noch auf deinem Weg. Und du hast ja schon so viel geschafft und drück dir auch die Daumen, dass du das mit dieser überschüssigen Haut in den Griff bekommst, dass dir das bezahlt wird, dass du da unterstützt wirst. Und danke, dass du hier mit mir gesprochen hast.
2: Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.
1: Deutschland Wir sprechen hier heute über toxische Schönheitsideale. Wir haben dazu auf Social Media was veröffentlicht und ihr habt kommentiert. Unter anderem hat das auch Sebastian getan. Er schreibt, Zitat anfangen. Ich muss zugeben, dass ich da beim eigenen Körper sehr selbstkritisch bin. Bei Frauen sehe ich das wieder lockerer. Da finde ich normal, sportlich, weiblich, dünn und so weiter auf jede ihre Art attraktiv und verführerisch. Manchmal ist man sich selbst der größte Kritiker. Ich wollte von Sebastian wissen, an welchen Stellen bist du denn selbstkritisch mit dir?
3: Also sicherlich äh, der Bauch, aber insgesamt der Körper wäre schon wichtig. Also nur der Sixpack jetzt würde nicht äh, jetzt für mich reichen, aber sollte schon im Verhältnis passen. Also eine etwas breite Schulter, eine Brust und so weiter, das sollte schon im Gesamtbild passen.
1: Das heißt, das wäre so der Männerkörper, den du dir idealerweise vorstellen würdest?
3: Genau, aber halt nicht übertrieben im Sinne zum Beispiel von dem Profi-Bodybuilding, wo es dann wirklich teilweise ein bisschen zu viel ist oder deutlich zu viel, was mir dann nicht mehr so gefällt, wenn dann so Größe und Breite fast schon eins zu eins ist, das ist dann aus meiner Sicht nicht mehr das, was ich für mich als Ideal sehe.
1: Ich habe ja deine Bilder auf Instagram gesehen. Du hast ein krasses Sixpack und siehst auch sonst super sportlich aus. Da bist du doch schon da eigentlich, wo du hin willst. Aber ja irgendwie doch nicht.
3: Ja, also das ist das wahrscheinlich dann der Part, der wo man zu so sich selber sagt, man ist ein bisschen selbstkritisch. Dass man dann schon so stellen, die dann wahrscheinlich andere gar nicht mal so wahrnehmen würden. Hm sagt Ja, noch ein bisschen könnte man da noch machen, noch ein bisschen könnte man dann noch verbessern. Man muss da natürlich auch aufpassen, dass man in seinem ursprünglichen Ziel auch ja, bleibt und dann nicht in diese Falle läuft, immer mehr, mehr, mehr halt von seinem Ursprünglichen wegkommt und dann vielleicht nicht mehr die Objektivität hat zu dem, was man ursprünglich wollte.
1: Was machst du denn alles, um diesen sehr sportlichen Körper zu behalten?
3: Sport, ganz klar, und die Ernährung. Also da achte ich schon sehr drauf, dass ich also keine Weißmehlprodukte zu mir nehme, Weizen, Dinkel, das, sondern auch Dinkelmehl würde hier gerne mal verwandt, das 630er. Das ist natürlich nicht so optimal, einfach weil der Blutzuckerspiegel hochgeht und der soll hier unten bleiben. Ne? Was ja den Fettstoffwechsel, also sehr detailliert gehe ich dabei ran. Ich merke schon, du das. hast dich da
1: extrem reingefuchst.
3: Ja, und äh, habe da auch meine eigenen Rezepte kreiert, dass ich zwar weiterhin genießen kann, das Leben, als genussvoll genießen kann, aber dabei die Kalorien sinnvoll nutze, die ich ja auch brauche, die jeder Körper braucht. Und äh, der Sport tut mir auch äh, nicht nur körperlich gut, sondern auch ähm, seelisch.
1: Du hast ja geschrieben, dir gefallen ganz unterschiedliche Frauenkörper, da gibt es kein Ideal. Hm. Warum setzt du dich bei dir persönlich dann so unter Druck, sage ich mal, ein ganz bestimmtes Bild auch darzustellen?
3: Ich kann verstehen, dass das ein Widerspruch ist, den man da sieht, den sehe ich auch. Und den könnte ich auch ehrlich gesagt nicht für mich auflösen, weil vielleicht liegt es auch daran, dass Frauenkörper grundsätzlich schöner sind als Männerkörper, also aus meiner Sicht, ja. <lacht> Wenn wir mal ehrlich sind, Männerkörper sind geradeaus runter und das war's. Da ist jetzt nicht so viel, ich sag mal, das sind nicht so viele Details, die schön oder attraktiv sind, da auf mich wirken, wie jetzt bei Frauen. Von daher finde ich verschiedene Frauenkörper immer irgendwie auch auf ihre Weise attraktiv. Bei Männern ähm, muss ich sagen, dass halt wirklich dieses Sixpack-Brust- und so weiter, halt wirklich so das Einzige, wo ich sage, finde ich attraktiv. Also das ist halt so dieses Bild, warum das so ist. Das habe ich auch noch nicht rausgefunden, muss ich ehrlich sagen.
1: Würdest du dir manchmal wünschen, nicht so einen Anspruch an deinen eigenen Körper zu haben?
3: Nein. Also es ist jetzt nicht so, dass ich darunter leiden würde. Ich denke, das hat auch sehr viel mit Sexualität natürlich zu tun. Also ich fühle mich einfach wohler im Moment, so wie es jetzt ist. Und dass ich mich darin wohlfühle, das ist mir wichtig. Das
1: sagt Sebastian. Ich habe mit ihm über seine Beziehung zu seinem Körper gesprochen. Danke fürs Gespräch. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Männer haben Komplexe. Männer, die haben Stress mit sich selber. Denn... Sie haben ein bestimmtes Schönheitsideal im Kopf und wollen da gerne hinkommen. Darüber haben wir schon gesprochen und ihr habt schon Bastian und Sebastian gehört, die damit ganz schön zu kämpfen haben und sich auch manchmal nicht so wohl in ihrem Körper fühlen. Benjamin, der macht sich auch Gedanken darüber, was Männer bewegt. Er arbeitet als Sozialarbeiter und Therapeut und seit mehr als einem halben Jahr, da betreut er mit einem Kollegen zusammen eine reine Männergruppe. Die heißt Mans Bilder. Wir haben mit ihm gequatscht. Hi Benjamin. Hi. Du betreust ja die Gruppe professionell, aber du bringst dich auch selbst mit ein. Hast du denn Erfahrungen damit, männlichen Schönheitsidealen entsprechen zu wollen?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ähm, hat jeder und, und, und jede. Hm, da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich bin jetzt 30 und als die erste Hipsterwelle sozusagen durch Österreich oder auch Deutschland flog, und so Ende der 2000er, Anfang der 2010er, war so das Bild, okay, man... Man sollte als stattlicher Mann vielleicht auch Bart tragen. Und hm. mein Bartwuchs war damals, also ließ damals noch etwas zu wünschen übrig. Und ja, das hat schon auch ein bisschen was gemacht mit mir, weil es halt auch ein, wie soll man sagen, ein, ein Merkmal ist, dass sich jetzt von mir aus gar nicht beeinflussen kann.
1: Und wie fühlst du dich jetzt?
0: Ja, das, das Problem hat sich ja erübrigt, vielleicht war ich einfach ein Spätzünder, weil sich dann doch auf natürliche Art und Weise im wahrsten Sinne des Wortes ausgewachsen hat. Und ich ah, okay, <lacht> Glück gehabt, da musstest du dich nicht so damit beschäftigen nochmal. Das ist richtig, ja.
1: Also mein Klischee-Denken treibt mich jetzt dazu zu sagen, Männer müssen sportlich sein, dass ich das viel so mitbekomme in meinem Umfeld.
0: Ja, das glaube ich schon. Wobei ich gar nicht weiß, ob es das so um die Fitness geht, als doch eher um den Körperbau oder die Körperform.
1: Was kritisieren denn die Männer an sich, mit denen du sprichst? Was für Schönheitsvorstellungen bringen sie mit?
0: Ja, das ist schon eine Schönheitsvorstellung, dass man als Mann einen gewissen Körper haben sollte. Also ein muskulös, eine V-Form, ein Kanetto, wie wir in Österreich äh, zu sagen pflegen. Genau, also so ein, so ein richtiger, stattlicher Mann und so ein bisschen ein hypermesomorpher Körperbau. Also übertrieben aufgepumpt vielleicht sogar.
1: Woher glaubst du, kommt das, diese Schönheitsideale?
0: Ich glaube, das wird schon auch medial und, und durch Werbung immer wieder reproduziert. Man muss sich da eigentlich nur Männerzeitschriften oder Männerhefte anschauen, wie, wie Männer dargestellt werden, dann ist das immer, ja, es eigentlich immer so ein Testosteron gebeutelter Mann mit einer sehr scharfen, klaren Kinnkante, eben angesprochener Bartwuchs, stattliche Größe, breite Schultern, tiefe Stimme und äh, solche, eigentlich Klischees, ja.
1: Merkst du in deiner Gruppe, dass sich die Männer auch Druck machen?
0: Mm, jein. Ähm, wie gesagt, das ist schwer zu, zu verallgemeinern. Ähm, Druck, nicht unbedingt vielleicht Druck, diesem Schönheitsideal äh, zu entsprechen, aber vielleicht doch Druck, jetzt irgendwie nicht übergewichtig äh, zu werden. Druck habe ich von, von ein paar Männern mitbekommen, wenn es um die Körpergröße geht. Also meiner Erfahrung nach leiden die Männer dann, unter uh, Dingen, die sie die sie auch gar nicht verändern können. So wie ich wie es bei mir angesprochen habe, der Bartwuchs. Und auch die Körpergröße. Also ein, ein Mann, ich glaube, die durchschnittliche Körpergröße in Österreich, Deutschland ist so 1,75, 1,78, den, den Dreh ja. herum bei Mann. Und wenn man da darunter fällt, dann fällt man aus der Norm und wird vom Gegenüber als, als eventuell weniger männlich wahrgenommen.
1: Wie erlebst du das in Therapiesessions? Was wird dir da erzählt? Was beschäftigt da die Männer?
0: Ja, ihr auch am um, um Körpergröße. Da wird dann irgendwie überlegt, ob man sich... Äh, Nicolas Sarkozy hat das ja auch eine Zeit lang gemacht. Ähm, der, hat, der hat dann so Einlagen getragen, um mhm. ein paar Zentimeter größer zu sein. Wenn es in Richtung Muskelaufbau oder Muskelmasse geht, kenne ich auch einige Männer, die äh, zu Testosteron greifen, um dem Ziel schneller näher zu kommen.
1: Inwiefern glaubst du, dass sich Männer auch davon antreiben lassen, was ein potenzieller Partner, eine potenzielle Partnerin äh, denken könnte oder sich wünschen würde?
0: Ja, absolut, absolut. Lassen Sie sich äh, hochgradig antreiben. Da gab es eine Studie, da hat man Männern und Frauen äh, getrennt voneinander definieren lassen, was als Schönheitsideal, als Männliches gilt. Und da hat sich gezeigt, dass, äh, dass die Gruppe der Männer dachte, dass die Frauen es schöner finden, wenn es übertrieben muskulös ist. Und die Vergleichsgruppe der Frauen wollte es gar nicht so muskulös, als die Männer dachten. Das fand ich recht spannend. Total. Ähm, sozusagen so eine... Erwartungserwartung, also was Männer erwarten, was die Frauen von ihnen erwarten, äh, spielt das sicher eine Rolle. Naja. Oder nicht nur Frauen, auch, ähm, auch andere naja, Geschlechter. Ja, in so einer
1: heteronormativen Perspektive. Ähm, ja, danke. Ja. Gibt es denn einen Unterschied zwischen den Schönheitsidealen von Männern und Frauen und dem Umgang damit?
0: Ich denke, es gibt einen Unterschied. Mir kommt vor, einer der obersten Prämissen äh, beim, äh, beim Schönheitsideal der Männer ist eine ganz, ganz äh, strigide Abgrenzung zu allem Weiblichen. Also man muss äh, größer als die Frau sein, äh, stärker sein, muskulöser sein. Das spiegelt sich dann aber auch in der Mode wieder. Also als Frau ist es okay, eine Hose oder eine Jeans zu tragen. Als Mann einen Rock zu tragen, ist schon recht gewagt. Mhm. Und ist immer noch für mich auch spannend zu beobachten. Äh, Harry Styles war vor ein paar Wochen oder Monaten mit, äh, mit einem Kleider, mit einem Rock auf der Vogue. Und es war ein großer medialer Aufschrei. Um, das ist ja eigentlich gar nicht großartig was Neues. Also man erinnere sich an die 70er mit Prince oder David Bowie. Das war ja alles schon mal da.
1: Ja, und eigentlich auch krass, wenn man so merkt, ähm, ohne jetzt das Bild zu dunkel zeichnen zu wollen, so weit sind wir dann scheinbar doch noch nicht. Also ja. man denkt ja immer, es ändert sich was und ja. so eine Geschichte, dann denkt man, naja, in einer breiten Masse ist es dann irgendwie anders.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Wenn jetzt Männer auf dich zukommen, die an ihren Männlichkeitsvorstellungen verzweifeln. Wie gehst du damit um? Was sagst du denn?
0: Ich versuche, glaube ich, in erster Linie mal zu nachvollziehen oder verstehen zu können, woher diese Narrative kommen, wie sich das, wie sich das entwickelt hat. Und dann, glaube ich, versucht man im, Proze im, im Prozess, im Gemeinsamen, diese Narrative ein Stück weit schön langsam zu dekonstruieren. Und, äh, und zu schauen, also in meiner Arbeit ist es ganz wichtig, ich, ich spreche, ähm, mit, wenn es mit Männern in der Therapie geht und Thema Männlichkeit, dann führe ich da ganz schnell mal den Plural ein, um einfach auch zu verbindlichen, es gibt nicht die eine Männlichkeit, das ist nicht, ähm, es ist so sehr, ähm, es ist zu einfach gedacht, wenn man das nur monokulturell denkt. Mhm. Ähm, und ich, ich spreche dann bewusst auch von, von Männlichkeiten, um da ein bisschen ein, ein, ein Spektrum aufzumachen. Und das ist meistens ein bisschen ein Door-Opener, um dann über Möglichkeiten zu sprechen, wie man es anders sehen könnte.
1: Ich finde das ja manchmal auch so spannend, ne? Gerade, sag ich mal, in so einer eher alternativeren Bubble, ähm, wo ein anderes Schönheitsideal ist oder wo, ich sag's jetzt mal so, direkt Männer einfach total unmuskulös oder sehr schlank sein können und das ist dann da total akzeptiert oder wird auch als schön befunden, wie da ein ganz anderes Selbstbewusstsein ist und das ist dann, ja, ich finde es immer wieder so interessant, was man selber ausstrahlt, wie das dann auch bei anderen ankommt. Ja, klar,
0: klar. Und die Ausstrahlung ist, glaube ich, eigentlich der, der eigentliche Faktor, der eigentliche Faktor, wie Attraktivität und Anziehung entsteht.
1: Ich habe auf eurer Insta-Seite eine Kachel gefunden. All Cocks are Beautiful. Darüber wird ja nicht so viel gesprochen. Was ist denn da deine Erfahrung? Machen sich Männer schon viel Druck, was so die eigene Penisform und Gestalt angeht?
0: Ja, würde ich schon sagen. Vor allem, vor allem die Männer, die so in, in meinem Alter sind oder noch etwas jünger, die sogenannte Generation Porno, die einfach auch damit mit gewissen Vorstellungen, die völlig abstrus sind, also nicht nur, was die Penisgröße betrifft, sondern auch, was, das, was die Standhaftigkeit, das Durchhaltevermögen ähm, betrifft. Da gibt es schon, da gibt's schon viel, viel Druck und das ist schon auch immer noch sehr schambesetzt, darüber zu sprechen.
1: Danke, Benjamin, für die Einblicke. Gerne. Schönen Abend noch. Tschüss.
0: Danke. Tschüss.
1: Toxische Schönheit, so setzen uns durchtrainierte Körper unter Druck, das war unser Thema heute. Danke nochmal, dass ihr so offen und so viel kommentiert habt und auch, dass ihr mit uns gesprochen habt. Wenn euch was bewegt oder wenn ihr über ein ganz bestimmtes Thema gerne mal bei uns was hören wollen würdet, dann meldet euch, lasst es uns wissen, schreibt uns eine WhatsApp-Nachricht 0160 913 60 852. Tschüss, mein Name ist Jadine Rogal. Bis bald. Deutschlandfunk Nova ab 21.
0: 21.
1: Montags bis Freitags ab 21 Uhr
0: und auf DeutschlandfunkNova.de.